0: Uma boa noite a todos, vamos dar início a nossa atividade do no livro Ceifa de Luz, no trato comum, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, Paulo Hebreus capítulo 12 versículo 15. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o um cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência. Seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa, superestimamos nossos problemas supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí, brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, Envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas? Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas? precatemos-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos." Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta atividade de reflexão acerca das leis divinas e da prática das virtudes. Ampara-nos, Senhor, para que possamos cada vez mais conscientes dos nossos objetivos seguirmos avante com certeza de que somente a conexão com as leis da nossa consciência e com a prática das virtudes é que evoluiremos, dando o melhor de nós mesmos, em prol da nossa própria evolução e do bem comum. Se conosco, Senhor, nesse ideal. Ampara-nos, hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos trabalhando a epífise, a glândula da vida mental. Hoje, nosso terceiro encontro deste módulo, trabalharemos ainda o tema Energia Mental e Consciência, segunda parte. O objetivo é de refletir sobre a energia mental, a consciência e a relação de ambas com a epífise. Antes vamos meditar sobre a energia mental e a sua relação com a consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz da função da epífise como glândula da vida mental? Você sabe algo sobre a energia mental e a sua relação com a consciência? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. para a reflexão doutrinária. Nós vimos no nosso encontro passado que a energia mental é formada pela energia dos nossos pensamentos, sentimentos e da vontade. Os três em conjunto formam a energia da, da mente, Energia que nós emanamos, que tem o cérebro como instrumento. A glândula epífise dentro do próprio cérebro, na intimidade do cérebro, como também é, veículo para que essa energia se estabeleça é, em nós... E a partir de nós, nós irradiamos em torno de nós a nossa energia. Então a energia mental é uma energia que provém de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que sentimos e que vai ser disciplinada pela nossa vontade. Quando os nossos pensamentos são negativos, os sentimentos são egóicos são sentimentos que é densos como orgulho, ódio, vaidade, soberba, raiva, irritação. O que vai acontecer com a nossa energia mental? A nossa energia se torna tóxica nessas condições. E uma energia mental tóxica nos intoxica a mente e é irradiada da nossa mente para outras pessoas. Então, as pessoas à nossa volta, dependendo se elas estão numa energia semelhante à nossa, elas se intoxicam junto conosco e, por sua vez, enviam suas energias tóxicas para nós. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais pensamentos harmoniosos, pensamentos equilibrados, Envoltos numa energia de paz nós temos, mais virtudes nós desenvolvemos, mais a nossa energia mental será salutar, será uma energia curadora, a começar de nós mesmos, uma energia, uma energia curadora, uma energia harmoniosa que de nós é irradiado. Em torno de nós para outras pessoas também Então, todo o processo dos nossos pensamentos, dos sentimentos e da vontade São atributos fundamentais do espírito imortal Que está realmente em a, sintonia com as leis divinas querendo praticar as virtudes e se tornar melhor. Então, nós somos convidados a trabalhar em função da harmonia dessa tríade. Vontade, pensamentos, sentimentos. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar do livro Eu, Espírito Imortal, uma série de orientações do Espírito Honório sobre pensamento, sentimento e vontade que forma a nossa energia mental. Então, nesse encontro, continuaremos a estudar a energia mental e a sua relação com a consciente, consciência, mormente a ação da vontade no processo de transmutação das tendências egóicas que trazemos, de modo a desenvolvermos os valores necessários para o bom funcionamento da glândula pineal. Estudaremos textos do livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório, Psicografia de Afro Stefanini II, da editora Espiritizar. Dotado de magníficas funções intelecto-morais, o ser inteligente expressa o livre-arbítrio como conquista e singularidade inalienável da sua própria natureza como ser consciente de si mesmo. Esse atributo ligado à lei de liberdade, a qual o espírito utiliza em suas expressões do pensamento, do sentimento e da vontade, comprova que todo o caminho elegido pela liberdade de escolha indubitavelmente levará o ser imortal a experimentar as consequências dessas escolhas convidando a se responsabilizar por elas. Então vejamos que inicialmente Honório vem nos orientando, nesse parágrafo, a tomarmos consciência de nós mesmos. O que nós, enquanto espíritos imortais, queremos fazer usando a lei de liberdade com as expressões do nosso pensamento, do sentimento e da vontade. Sabendo que nós temos a liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo somos responsáveis por todas as escolhas feitas e todas as escolhas geram consequências. Então aqui ele está falando de três leis divinas. Lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito Conforme as escolhas que fazemos É o que nós acabamos de refletir Se as escolhas são egóicas A nossa energia mental se torna tóxica E a energia mental tóxica Vai gerar para nós Muita dor e sofrimento E como ele diz aqui O espírito ele vai experimentar as consequências das suas escolhas, convidando, é, sendo convidado a se responsabilizar por elas. Então as escolhas tóxicas, as, as energias mental tóxicas, a partir das escolhas egóicas, produz para nós toda uma série de dores, todo um sofrimento. Que Deus permite para que nós possamos... A partir das experiências, aprender. Aprender a exercitar uma energia mental salutar, saudável, equilibrada, a partir do, da transformação dos pensamentos negativos em pensamentos positivos, equilibrados. Os sentimentos egóicos em virtudes essenciais que o espírito imortal é convidado a desenvolver. Utilizando para isso a vontade. A vontade é a grande diretriz para nos disciplinarmos no nível do pensamento e do sentimento. Continuemos as reflexões. A responsabilidade pelas consequências alcançadas... É também uma questão de escolha, mas a sucessão das consequências que continuarão se avolumando até a decisão definitiva é da onipotência divina. E isso mostra claramente que a vontade de Deus criou a felicidade como finalidade para todas as consciências. Então aqui, Honório coloca né, que existe uma vontade divina. Existe a vontade humana. A vontade divina é que nós sejamos felizes. Nós vemos essa vontade divina expressa de uma forma muito clara na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então, na questão 115... É colocado claramente que Deus criou os espíritos simples e ignorantes e cada um deles tem uma missão, de conhecer a verdade para se aproximarmos aproximar de Deus. Nesse conhecimento, nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E o que nós devemos fazer com essa vontade? Nós somos convidados a conectar a nossa vontade à vontade divina. Por quê? Porque Deus não impõe a sua vontade a nós. A vontade de Deus é uma energia que convida. Então vai ser sempre uma energia convidativa. Por quê? Se Deus impusesse a sua vontade, no próprio texto já coloca, o que, que aconteceria conosco? Como Deus é onipotente, se Ele impusesse a sua vontade para nós, nós teríamos a nossa própria vontade anulada. E aí nós seríamos felizes por, por uma determinação divina e instantânea. Mas a felicidade é uma vontade divina, mas que nós vamos conquistar, como está lá na questão 115. Na questão 115, Deus nos coloca a felicidade como meta. Agora ela vai ser conquistada por meio da verdade, do conhecimento da verdade. Então a verdade são as próprias leis divinas. Então o que é conectar a nossa vontade à vontade divina? É exatamente fazer o esforço para utilizar da vontade, na nossa vontade, para conhecer a verdade. Conhecer as leis praticando as virtudes então, quando nós nos responsabilizamos pelas consequências de uma forma autoconsciente, como serão as nossas escolhas? As nossas escolhas também serão autoconscientes, serão conectadas à vontade divina. Pergunta-te agora. Na característica fundamental da habilidade que faz o espírito progredir, está a sua faculdade de gerar aperfeiçoamento diante das experiências que o aprimoram no pensamento, sentimento e na vontade. Então nós todos temos esse convite de aperfeiçoarmos a partir das experiências. Então a própria existência corporal é uma existência que nós todos passamos por, por múltiplas experiências em que somos convidados em todas elas a nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar não significa acertar em todas as experiências, Significa passar pelas experiências que envolvem acerto e erro e aprender com elas. A partir do momento que nós vamos aprendendo, nós vamos aperfeiço nos aperfeiçoando diante das experiências. E o que, que vai aprimorar em nós? A nossa própria energia mental. Os nossos pensamentos, sentimentos e vontade. As experiências por si mesmas são formas inimagináveis que a providência divina encontra para promover no sentimento o impulso profundo de aperfeiçoamento interior. Cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo em sistema de altíssima exatidão para com as necessidades evolutivas específicas de progresso Nas quais sente em cada instante Então vejamos que honório da prosseguimento Nós temos a vontade divina Nós temos as experiências que são trazidas para nós pela providência divina qual é a vontade? Nós já vimos que é nós sermos felizes, a vontade divina. E a providência divina nos oferece múltiplas experiências para que nós nos aperfeiçoemos e conquistemos a felicidade, que é a vontade de Deus. Por isso, a necessidade de conectar a nossa vontade à vontade divina, para que as experiências. Tragam isso que o benfeitor está colocando aqui. O traga no sentimento o impulso profundo de aperfeiçoamento interior. Como nós vimos agora há pouco, Deus não impõe a sua vontade a, tenor, a nós. Ele propõe a, vontade, a sua vontade nos convidando a sermos felizes. Se não houver da nossa parte esse impulso profundo que provém de nós mesmos, da, da, da nossa da, da vontade de sermos felizes, o processo não vai acontecer. Por isso que ele diz, cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo e sistema de altíssima exatidão para com as necessidades evolutivas específicas de progresso, nas quais sente em cada instante. Então todos nós temos as nossas necessidades e conforme a nossa necessidade, que a providência divina sabe qual é cada uma, nós vamos passar pelas múltiplas experiências. E essas experiências têm a ver com o quê? Nós acabamos de ver com a tríade, lei de liberdade, de responsabilidade, de causa e efeito. Nada do que nos acontece, acontece à revelia dessas três leis. Nós somos livres para fazer as escolhas, responsáveis por todas as escolhas feitas, e todas as escolhas geram consequências. Dependendo das escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida enquanto espíritos imortais, nós vamos ter as experiências necessárias para lidar com as consequências dessas escolhas. Então, por exemplo, vamos pegar um... Um, uma, um ambiente que nós temos múltiplas experiências de desafio um ambiente familiar no ambiente familiar nós vamos ter várias experiências desafiadoras como a, o texto está colocado cada situação ou circunstância desafiadora para que para que nós lidemos com as nossas necessidades evolutivas específicas de progresso. Então, se nós, por exemplo, fizemos inimigos no nosso passado, inimigos ferrenhos, é possível que esses inimigos, muitas vezes nós nasçamos na mesma família? É um dos instrumentos que Deus, que a própria providência divina, traz para nós uma das situações em que nós vamos, no lar, no ambiente familiar, lidar com experiências desafiadoras, fruto das nossas escolhas no passado. As escolhas foram equivocadas, nós somos responsáveis por elas, e nós somos responsáveis também por ressignificar. Então, uma mãe, por exemplo, que traz o um inimigo como filho, no nosso livro Saúde das Relações Familiares, nós damos um exemplo de uma situação verídica de uma mãe que tinha o um ódio do filho de três meses. Aliás, o ódio não começou aos três meses, desde a gestação, ela passou muito mal na gestação e sentia muito ódio do filho que estava sendo gerado. Aos três meses, ela buscou ajuda terapêutica, ela não estava aguentando mais, porque o desejo dela era de jogar o filho pela janela, morando no 12º andar de um prédio. Ela buscou ajuda terapêutica para lidar com aquela situação que ela estava sentindo uma, se sentindo uma mãe monstro. De formação católica, não praticante Sentindo-se um monstro Por ter essa experiência desafiadora na sua vida O processo terapêutico dela mostrou que aquela criança Era um sedutor do passado Que a seduziu com promessas de casamento No século XVIII, na, na Espanha E depois que ele teve as relações sexuais com ela A engravidou quando ela se descobriu grávida, ele a abandonou, foi embora e ela foi expulsa de casa e foi acolhida num prostíbulo. O filho foi dado, uma, foi colocado numa roda de enjeitados e ela se prostituiu até o final da, da existência com ódio enorme da criança, da, da criança não, do, do sedutor. Se tornou, é, desencarnou muito cedo, com 35 anos, com sífilis Se tornou obsessora do, do próprio sedutor Levou ele ao alcoolismo E depois de, de se engalfinhar na, durante mais de um século no mundo espiritual Renasceram é, para transformar aquele ódio em amor então ela recebe o sedutor como filho, como segundo filho, depois de ter trazido como primeiro filho um amigo. Então vejamos que essa é um exemplo de uma necessidade evolutiva específica de progresso, como o Honório está colocando aqui. A necessidade daqueles espíritos que se tornaram ferrenhos inimigos de terminar com aquela, aquele processo. E como mãe, ela mesmo como uma, na maternidade, reconhecendo, não de uma forma objetiva, mas de uma forma subjetiva, pelas energias, aquele espírito continuou com ódio. Só resolveu depois de, de fazer o tratamento psicoterapêutico a regressão de memória, o trabalho de ressignificação, de perdão, um trabalho muito é, profundo para ressignificar aquela experiência é, do, de ódio. Né? São processos que o espírito sente o impulso profundo de aperfeiçoamento interior, mas não é condição de aperfeiçoar-se. Ele só vai se aperfeiçoar quando acontece o quê? Quando ele acolhe o impulso. No caso dessa mãe que odiava o filho de três meses, ela programou essa existência, juntamente com os benfeitores espirituais? Com certeza. Com certeza. Foi uma, uma, uma reencarnação muito bem programada pelos benfeitores espirituais. A pessoa aceita quando está no mundo espiritual, porque se vê como espírito imortal, sabe de todas as, as consequências daquilo que fez. Quando encarnado pela própria lei do esquecimento, que é uma benção para que nós possamos nos renovar, a pessoa muitas vezes rejeita o, aquilo que programou. O processo terapêutico dessa senhora Oportunizou a ela Uma conexão com esse impulso profundo de aperfeiçoamento interior Para utilizar daquela experiência de desafio Transformá-la numa experiência de aprendizado Pela necessidade evolutiva específica de progresso Que ela trouxe para aquela experiência e a, a, esse exemplo que nós demos serve para todas as situações na nossa vida. Todos nós trazemos necessidades evolutivas específicas de progresso. Então, aquilo que é da conta da nossa vida não vai para a vida do vizinho, não vai para o, para o, para o parente próximo, seja lá quem for. É, vai ser sempre nossa né? Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos, nós somos responsáveis e as consequências quando vem, nós somos convidados a lidar com elas. A própria lei é, é, coloca isso. Quando a pessoa não abandona, não quer, ela cria mais consequências. Dolorosas para o seu futuro. É porque nós podemos abandonar as experiências. Não fazer o esforço do aperfeiçoamento interior. Só que o que, que acontece quando o espírito faz esse, esse processo? Ele cria mais sofrimento para ele, para ele mesmo. Em vez de ressignificar aquilo que já fez. A vida é organizada de maneira a se movimentar sempre dentro da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que, por meio de suas leis perfeitas, rege os efeitos indeclináveis da existência de acordo com as causas geradas pelo livre-arbítrio de suas criaturas. Cada consequência redireciona as escolhas dos promotores dessas escolhas e promove a mudança das causas no âmago das decisões de cada consciência. É somente depois das consequências de suas más escolhas que podem os espíritos compreender a exatidão de sua rebeldia e ignorância. Então, é o que nós acabamos de falar... Quando o espírito se rebela, se revolta contra as próprias leis, ele complica a situação dele. Quando ele acolhe as consequências daquilo que ele praticou, usando bem o livre-arbítrio, o que vai acontecer? É o que o benfeitor coloca. Cada consequência redireciona as escolhas dos prometidos Promotores dessas escolhas E promove a mudança das causas No âmago das decisões de cada consciência Como que nós podemos mudar as causas? Se não, não é causa e efeito Se a causa já aconteceu Como que nós podemos mudar as, as causas que já aconteceram? Vamos voltar nesse exemplo que nós demos da mãe que odeia o filho A causa foi, ficou bem clara no, no processo terapêutico, que era uma inimizade é, contraída no, no século XVIII. A causa, uma, uma sedução, um abandono, um processo de prostituição, tudo mais, gerou aquela, aquele ódio intenso. Pelo menos o que foi, foi, foi buscado foi só essa existência, porque ela pode, provavelmente, tinha outras... Mas bastou essa para se resolver a questão. Então, a causa passada é, é possível mudar? Não. Se é passado, não temos como mudar o passado. O que nós mudamos? Por que, que Honório fala que a, cada consequência redireciona as escolhas dos promotores dessas escolhas e promove a mudança das causas no âmago das decisões de cada consciência? É porque é possível mudar a causa. Que causa que ele está falando aqui? Não são as causas anteriores, são as causas atuais. Então, por exemplo, vamos supor que essa mãe resolvesse, em vez de trabalhar o ódio do filho, ela jogasse o filho pela janela. O que, que aconteceria com a causa a causa do ódio ampliaria, porque provavelmente o espírito assassinado poderia se voltar contra ela. E aí um mal que, poder, que poderia ser resolvido facilmente, como foi o caso, não facilmente não, teve bastante trabalho, mas de uma forma muito mais suave, mais leve, porque ela, ela decidiu por perdoar e amar o filho, no caso do, da ampliação do ódio, o que aconteceria? Uma, um possível processo obsessivo é, a, a partir daquilo. Ela poderia ter abortado o filho, porque o ódio já começou desde a gestação, ela passou muito mal. Se ela abortasse, complicaria a causa. As causas anteriores a partir das causas atuais. Como ela resolveu por perdoar e amar aquele espírito, o que, ele, o que ela fez? Ela redirecionou as escolhas a partir das escolhas feitas anteriormente. Em vez de abandonar, em vez de, de assassinar ou de dar em doação para alguém, é, não querer enjeitar o filho, ou abandonar na porta de alguém, como muitas mães fazem, ela resolveu por ressignificar. Ao resolver ressignificar, o que, que ela fez? Ela promove a mudança das causas no âmago das decisões da sua própria consciência. E aí ela se conecta com a lei de amor, justiça e caridade... E o que, que vai acontecer com uma pessoa conectada com a lei de amor, justiça e caridade? O que, que acontece com ela? Ela, a, ela muda a forma como vai lidar com tudo aquilo. Então, o que, que vai acontecer com a pessoa? Ela suaviza a própria vida. Então, todas as vezes que nós tomamos essas de, essa decisão, percebendo que nós fizemos mais escolhas, seja no passado espiritual ou mesmo nesta existência, e trabalhamos é, para superar a rebeldia, humildando, amansando a nossa rebeldia, e com o conhecimento da verdade, o que nós fazemos? Nós ressignificamos todo o processo. E aí sim, nós promovemos, a partir de novas causas, novos efeitos. A partir da causa que passa a ser amorosa, justa e caridosa, nós vamos ter como efeitos o amor, a justiça e a caridade de volta na nossa vida. E aí tudo se torna suave, tudo vai se tornando cada vez mais leve, porque o espírito resolveu por se libertar da rebeldia e da ignorância em relação às leis. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Vamos prosseguir. Quando os acontecimentos exteriores diminuíram as suas influências nas forças íntimas do espírito, encadeadas pelo pensamento, sentimento e vontade, as realizações pessoais, os gostos particulares e as aspirações íntimas se canalizarão para o desenvolvimento único de sua autoidentificação. E isso significará um proveitoso estágio de evolução espiritual na Terra, pois, a partir dessa busca interior, o ser já estará sobrepondo a identidade acima da personalidade transitória. Então, aquilo que nós temos refletido. Existe a personalidade natural, existe a identidade espiritual. A identidade espiritual é o ser essencial que nós somos. O espírito no seu âmago, na sua essência. E nós estamos tendo uma personalidade nesse momento. Já tivemos outras. No exemplo que nós oferecemos, que está no livro Saúde das Relações Familiares, as, as personas do passado foram o sedutor e a, e a, a moça de que foi seduzida aos 15, 16 anos, se não me, não, não me engano, Aquelas personas fizeram todos os, os processos que gerou o ódio na, persona, na, na encarnação atual em vez, a, a, um, a, a, a seduzida veio como mãe e o sedutor veio como filho numa nova personalidade. Quando Nório fala, o ser já estará sobrepondo a identidade acima da personalidade transitória, foi o que essa mãe fez. O que ela fez? Ela tomou a decisão profunda e consciente de se afirmar já na existência aquilo que ela já tinha afirmado antes de reencarnar, que é sobrepor a identidade eu sou um espírito imortal. Como eu sou um espírito imortal, eu sou capaz de conectar com as leis da minha consciência, amar e perdoar. Então, sobrepondo a identidade e a personalidade transitória. Por quê? Essa mãe que odiava o filho de três meses, ela estava fixada em qual personalidade? de mãe ou da, da prostituta do passado, da, que, da, da moça que foi seduzida e depois prostituída. Ela estava fixada na encarnação anterior, que ela desencarnou como uma prostituta, é, sofrendo sífilis, a, a doença da sífilis, que era uma doença mortal na época, e com todo o ódio do sedutor. Então, vejamos. elas, Em vez de se ligar à identidade espiritual, ela estava fixada na subpersonalidade. Nós chamamos isso de subpersonalidade. Ela estava fixada na super, subpersonalidade passada. Não era nem da personalidade transitória deste momento. Porque a personalidade transitória é mãe daquele espírito. Aquele espírito estava numa nova existência com três meses de idade, precisando do aconchego dela. E o que ela estava fazendo? Assumindo uma subpersonalidade do seu passado espiritual, como sendo a persona de hoje. Então, estava sobrepondo, utilizando o livre-arbítrio a identidade a partir de uma subpersonalidade passada. Quando ela ressignifica, mudando a sua energia mental, pensamento, sentimento e vontade, ela mudou toda a forma de lidar com aquilo, com a própria relação com aquele espírito, que já não era mais o um sedutor. Aquele espírito agora estava na condição de seu filho, um filho necessitado da presença dela. E, e a partir disso, o que ela fez? Ela transformou a sua vida num proveitoso estágio de evolução espiritual na Terra. Poderia ter feito completamente diferente disso aí. Ela poderia ter abortado, poderia ter até asfixiado o filho, várias vezes ela sentiu o desejo de fazer isso, jogar pela janela, quando ela, ela é, buscou a, a terapia, ela estava com o desejo de jogar o filho pela janela, ela poderia ter, é, 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 ter abandonado em algum lugar, ela poderia ter feito uma série de coisas que ampliaria o seu sofrimento futuro mas ela decidiu por valorizar a identidade acima da personalidade transitória. Deu para entender, gente, o que significa isso? A valorizar a identidade é todas as vezes que nós nos vemos como espíritos imortais. Espíritos imortais momentaneamente num corpo. Então, se eu tenho alguma rusga com alguém, essa rusga é do espírito que eu, que eu sou, que trago isso do passado, não para que eu alimente, mas para que eu ressignifique. É esse o objetivo, o objetivo de ressignificação de todas as nossas pendências do passado, mudando, como diz o benfeitor, as nossas aspirações íntimas para que nós nos identifiquemos com a identidade sobrepondo a identidade e personalidade para que a personalidade seja instrumento da identidade. Como que a personalidade vai ser instrumento da identidade? Somente numa sintonia profunda com a identidade. Quando a personalidade se identifica com o ser essencial, e o espírito vive como espírito imortal, ele vai fazer esforços para trabalhar todas as suas tendências, por meio da vontade. Então, ele disciplina seus pensamentos e sentimentos por meio da vontade. Quando ele se descuida disso, o que, que acontece com a personalidade? Em vez de ela ser uma enfermeira das subpersonalidades do passado para curar essas subpersonalidades, ela adoece. É o que estava acontecendo com essa mãe. Então, essa mãe... Ela estava até que ela buscou ajuda terapêutica. Ela estava adoecendo por causa da subpersonalidade do passado que ela estava valorizando em detrimento da identidade. Ela estava vivendo lá o ódio de 200 anos atrás, né? que começou há 200 anos atrás, mas que não tinha terminado, né? Que ficou durante um bom período no mundo espiritual e que depois de reencarnada, ela permaneceu com ódio. Quando ela cai em si e percebe que ela estava vitalizando um ódio, que ela deveria se libertar, ela, aí ela se identifica com a identidade e sobrepõe a identidade acima da personalidade transitória. Aí a personalidade passa a ser um grande instrumento de, de evolução. É o que todos nós somos convidados a fazer nas nossas existências atuais. Para que a nossa existência atual não seja mais uma doente para que nós cuidemos do nosso futuro. Que nós utilizemos a personalidade atual para curar as subpersonalidades do passado. A assimilação integral dos conceitos morais elevados sobre as virtudes na alma é tarefa que solicita intensos esforços de autoconhecimento e boa vontade. É o que nós acabamos de falar. Né? Vejamos: se nós queremos mudar as causas produzindo novos efeitos, só há um caminho desenvolver as virtudes no caso dessa mãe virtudes do amor um amor profundo a ser desenvolvido, incondicional o perdão incondicional o auto perdão pelos erros que ela cometeu porque ela se sente um monstro muito culpada e o perdão ao próprio é, sedutor agora filho dela então, a partir desses intensos esforços de autoconhecimento e de boa vontade, o espírito modifica. Então, graças a Deus, essa, essa mãe, ela buscou ajuda e quis mudar, porque tem muita gente que busca ajuda e mesmo assim não muda. Não se dispõe a perdoar, não se dispõe a amar, não se dispõe a fazer os esforços. Porque não é a terapia que muda a pessoa É a pessoa que muda com a ajuda da terapia Quando, a, nesse caso, havia uma necessidade premente Ela não tinha como trabalhar tudo aquilo sozinha Por isso que Deus proporcionou que a, a ciência desenvolvesse Esses métodos terapêuticos para auxiliar as pessoas Incluindo até a própria regressão de memória Agora... Se a pessoa não se dispõe a fazer esforços de autoconhecimento, trabalhando a vontade de autotransformação, nenhum recurso vai auxiliá-la. Então, por isso que é fundamental essa, essa fala do benfeitor. A assimilação integral dos conceitos morais elevados sobre as virtudes da, da alma. Se nós queremos realmente evoluir e crescer, somos convidados a assimilar esses valores e fazer intensos esforços de nos autoconhecer para autotransformarmos. Caso contrário, nós vamos continuar produzindo novas causas pela rebeldia que vão nos proporcionar muito sofrimento ainda até aprender que... O caminho é da suavidade e da leveza. Superada a fase em que o culto à personalidade cede lugar para a busca da identidade real, o espírito imortal sente a vontade de realização interior dos seus potenciais espirituais, sejam esses potenciais de características intelectuais, morais ou ambas. Então vejamos que o Nori está nos, nos, nos é, auxiliando a refletir que é um passo após o outro. Primeiro, o espírito toma consciência da rebeldia e da ignorância que ele ainda traz. Quando ele toma consciência disso e que essa, essa rebeldia, essa ignorância gera para ele muitos sofrimentos, o que ele faz? Ao tomar consciência... De uma forma, por causa do impulso que nós trazemos para evoluir, que nós vimos agora há pouco, o que acontece? Ele sente uma vontade de se libertar, ele cansa dessa vida de sofrimento. Alcançar essa vida de sofrimento, ele vai mergulhar no que é a identidade real e daquilo que é da personalidade dele ao perceber as causas que geram as, as causas que geram as, as consequências danosas para ele que geram todo o sofrimento para ele ele começa a ressignificar essas causas a mudar as causas as causas rebeldes tornam-se agora amorosas justas e caridosas quando ele muda, mudar a causa, as causas, o que vai acontecendo? Esse culto à personalidade, que é o personalismo, que é esse movimento do espírito de só olhar-se e se sentir vítima da vida, vítima dos outros. Então aquela mãe, o que, que acontecia com ela lá no nível subconsciente? Ela ainda estava se vendo de que forma? Como mãe do espírito ou como vítima dele? Ela ainda se sentia vítima. Então, por isso, o ódio ao próprio filho de três meses. Isso é o que. Essa vitimização é exatamente o processo do personalismo. A pessoa fica centrada na persona que ela é. No caso dessa senhora, ela estava centrada na persona de 200 anos atrás. Um processo muito grave para o espírito, mas muito comum. É muito comum isso. A, a esse culto à personalidade. A pessoa vai estar sempre se colocando como vítima e os algozes, ela quer se afastar, ela quer é, continuar odiando. Ela deseja isso tudo num processo de culto à personalidade. Quando ela percebe tudo isso, no caso dessa mãe, ao perceber que ela estava cultuando uma personalidade de 200 anos atrás e que hoje ela deve, é, estava com um compromisso de cultivar a identidade espiritual e a sintonia com a personalidade de mãe, o que, que ela fez? Ela buscou essa identidade real, buscou os potenciais espirituais, porque o espírito traz dentro de si toda a capacidade de amar, de perdoar, de ser útil, por quê? Faz parte da nossa identidade real. As virtudes já existem em nós de forma latente. O que elas estão apenas esperando é como se fossem pequenas sementes dentro de nós. Elas estão apenas esperando que nós cultivemos. Por isso que Honório fala aqui. A pessoa é, se identifica com a identidade, com o ser essencial, e aí o que ela vai fazer? Ela vai desenvolver todos os seus potenciais intelectuais, morais, ou ambos. Comumente, nós vamos desenvolver é, um deles, né, e com o passar do tempo, nós desenvolvemos os dois, o intelecto e o moral. No desenvolvimento intelecto-moral do espírito, cada vez mais. Está ficando claro, gente, o raciocínio? Alguma pergunta até agora? É, vejamos, vejamos que é bastante complexo o que o benfetor coloca, mas, com exemplo, nós vamos vai facilitando o entendimento do que significa personalidade e o que é identidade. Identidade é sempre o espírito na sua essência. E personalidade, o momento que nós estamos ocupando. E as subpersonalidades, as experiências do nosso passado, que falam alto no nosso presente, enquanto nós tivemos cultuando a personalidade. O indivíduo, o indivíduo modifica os circuitos internos dos interesses e passa a almejar uma vida mais rica de sentido existencial, para que as suas conquistas sejam plenificadas e as desafiadoras experiências da vida sejam mais suaves. Então, aquilo que nós temos falado, né? O que vai acontecer? Quanto mais focado na identidade nós formos, mais sentido a nossa existência tem. Então, por que uma mãe recebe o um inimigo do seu passado? Qual é o sentido disso? O sentido é transformar essa inimizade. Então, uma inimizade tão intensa, tão é, brutal, que somente o amor de mãe que poderia libertar essa, esse espírito desse ódio. Vejamos que, no primeiro momento, o amor de mãe não foi suficiente, porque ela estava identificada com a personalidade. Só depois que ela passou a se identificar com a identidade que ela realmente sintonizou com o sentido existencial de tudo aquilo. Há um programa espiritual para todos nós, nós vimos isso no ano passado inteiro. Existe um plano existencial que envolve o nosso propósito e o nosso programa. A maternidade, a paternidade, a filiação, a fraternidade, todas essas relações na família, fora da família, Todas são programadas pelo espírito imortal. E como são programadas, sintonizar com a identidade vai produzir um sentido para tudo aquilo. E aí sim, quando a pessoa se identifica com o um sentido maior, ela parte para essas conquistas planificadas. E as experiências desafiadoras se tornam mais suaves. Porque imaginemos se essa mãe, mesmo que ela não abandonasse o filho, mas ela tentasse sufocar o ódio sem trabalhar o autoconhecimento para saber a causa do ódio mais profundo, o esforço de se libertar. Se ela não fizesse nada disso. Pode acontecer de uma mãe sufocar esse ódio e viver... Inclusive falando que ama o filho, de faz de conta. Muitas fazem isso. Mascara. Mas como é a vida de uma mãe assim? Que olha para o filho e sente ímpetos de ódio para o próprio filho. É muito dolorosa, não é? é? Traz para essa mãe uma amargura muito grande. Uma dor muito grande. Porque olhar para o próprio filho, sentir uma aversão ao filho, ela sentia nojo até de amamentar o filho. Sentir uma aversão. Pode, com o tempo, se a pessoa não cuidar, gerar outros desequilíbrios, neuroses e tudo mais. Então, gera uma vida muito sofrida. Agora, com o amor e o perdão, o que, que acontece? É o que está aqui no texto a pessoa que vê um sentido existencial profundo para tudo que ela está vivendo e se identifica com a identidade, superando a personalidade, o que vai acontecer? As desafiadoras experiências da vida se tornam suaves. Então, elas se tornam suaves. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Essa é a vontade dEle. Só que a vontade dele vai ser justa aposta à nossa vontade. Se não houver a vontade do Espírito para ser feliz, para suavizar a sua vida, para se acerenar diante de tudo isso, ele transforma a vida dele no inferno. Essa mãe podia transformar a vida dela e a relação dela com o filho num verdadeiro inferno. E viver esse inferno anos a fio tentando se livrar de tudo aquilo sem se livrar. Como ela se dispôs a buscar um sentido profundo para tudo aquilo, se conhecer e se trabalhar, ela suavizou a própria vida. O ser espiritual passa a compreender que as suas conquistas exteriores em nada traduzem as alegrias que sente, quando se percebe desenvolvendo valores imortais, que são as virtudes capazes de preencher o seu coração de autorealização e paz. É o que nós acabamos de falar. Então, quanto mais conexão com a identidade em nós mesmos, mais alegria existencial nós vamos sentir. Quanto mais egóicos nós estivermos, Quanto mais personalista nós estivermos, maior amargor, maior azedume diante da vida e um peso maior. Quanto mais nos focamos na identidade, desenvolvendo as virtudes, nós vamos preencher o nosso coração de auto-realização e paz. Então, aquilo que todos nós, de alguma forma, queremos... Só que a maioria das pessoas quer ganhar isso da vida, sem fazer esforço algum. Como diz Honório, somente é possível por meio de intensos esforços. Agora vamos ver num texto muito interessante também, que fala sobre a conexão da nossa vontade à vontade de Deus. Nós já vimos que a vontade de Deus é que sejamos felizes. Como que nós vamos conectar a nossa vontade à vontade divina? Vamos ver. Os movimentos egóicos no comportamento humano traçaram na personalidade do ser um conjunto de exímios argumentos falsos para a fuga do dever real no comportamento. Esses argumentos com a intenção aparente de, fornecer a própria criatura, de favorecerem a própria criatura, podem ser identificados com sabedoria se o indivíduo buscar na estrutura deles a seguinte questão. Essa ideia é proveniente da vontade de Deus para a minha evolução enquanto espírito imortal? Vejamos, aqui o Honório está tratando de uma questão muito interessante, que tem a ver com o personalismo que nós vimos agora há pouco, naquele outro texto. Então, quando nós estamos envolvidos pelo personalismo, o que, que acontece? Nós tendemos a mascarar uma série de situações. O próprio ego utiliza de subterfúgios para mascarar situações e aí nós colocamos, utilizando, como ele diz aqui, argumentos falsos para a fuga do dever real no comportamento. Nós temos um impulso do dever que vem da própria, é, da própria natureza divina dentro de nós, mas falseamos. Como nós podemos nos libertar desse movimento do ego de superficializar as coisas, de entrar nesse, nesse processo do personalismo. Aqui ele dá a dica, fazer essa pergunta consciencial. Essa ideia que eu estou tendo, esse pensamento, esse sentimento, também serve para sentimento. É proveniente da vontade de Deus para a minha evolução enquanto espírito imortal? Se nós formos realmente sinceros conosco, essa resposta é possível ser falseada? Com sinceridade e propósito, não vai ser possível. Nós podemos até nos alterar, ah, não, mas Deus sabe que eu sou imperfeito. E aí, continuar falseando. Mas a resposta não vai ser possível de ser falseada. Então, vejamos, vamos continuar aqui o raciocínio do benfeitor. Quando a criatura humana apoia as suas reflexões na presença e vontade de Deus, a consciência busca acionar, por meio da lei da verdade, uma resposta íncita na consciência, sempre determinando se os, se, se os parâmetros e atos praticados são procedimentos a favor da lei da just, de justiça ou não. Então, o que acontece quando nós fazemos a pergunta consciencial? Como a vontade de Deus é que nós sejamos felizes e a felicidade só vai acontecer por meio da autoconsciência, ao fazer a pergunta consciencial, o que vai acontecer? Nós vamos apoiar as nossas reflexões na presença e vontade de Deus. Quando nós apoiamos as nossas reflexões na presença e na vontade de Deus, a própria consciência vai nos conectar com a lei da verdade. E aí o que Jesus ensina sobre a lei da verdade? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, quando nós adentramos na lei da verdade a própria consciência nos oferece a resposta. Uma resposta íncita na consciência, sempre determinando os parâmetros e os atos praticados. E aí, esses parâmetros, nós vamos estar sempre focados, na verdade, a favor da lei de justiça, e não contra a lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade com, em, de forma completa. Então, n, a, tem a ver com aquela fala, aquela, aquela reflexão que nós sempre falamos aqui. Passar tudo pela, com base na, na lei de amor, justiça e caridade. Isso que eu estou querendo é amoroso? É justo? É caridoso comigo ou com o meu próximo? Se a resposta for sim, fique tranquilo, porque você está de acordo com a lei da verdade e com a lei de justiça, amor e caridade. Agora, se de alguma maneira você tiver dúvidas, pode ter certeza que é não, não está de acordo. E se a resposta for não, aí é não mesmo. Porque ou é justo, amoroso e caridoso, ou não é. Não tem meio, não, aí. Então, passar as reflexões por meio, é, é, com base na presença e vontade de Deus tem a ver com a lei maior, a lei que vai nos encaminhar à própria lei da, de verdade, da verdade. As exposições desses argumentos podem parecer lógicos, ou bem fundamentados ao expositor Porém para a consciência Independentemente daquilo que o indivíduo Pense ludibriar Existe sempre a verdade da vontade de Deus Sobre aquela escolha E isso demonstra que a realidade das ideias humanas Nunca sobrepõe o absoluto da, vontade, da verdade divina Então mesmo que nós queiramos camuflar a verdade, nos ludibriar num processo de auto-engano, o que, que vai acontecer dentro de nós? O que, que essa lei da verdade faz dentro de nós? Ela deixa a consciência sossegada? Não. Então, mesmo que a pessoa queira, deseje escamotear a verdade, tentar, um movimento egóico a partir do momento que ela começa a fazer as perguntas conscienciais busca refletir consciencialmente a, a consciência passa a ser como se fosse uma sirene dentro da não aquela ali, a sirene com S uma sirene dentro da, da, da cabeça da pessoa né? ela o tempo todo vai ficar apitando lá a pessoa pode até estar tentando ludibriar, se auto-enganar. Não, mas não é bem assim. A consciência é lá, não é assim sim. Olha, você está agindo de uma forma desamorosa, injusta e descalidosa. <risos> Saulo faz uma gracinha, vou traduzir o pessoal da internet. Quando a sirene fica apritando, há uma melhorança, porque a sirene daqui, da, da, da federação, é sirene com C, e é melhorança também. Então, se a gente ouve a sirene, melhora. Então, a verdade da vontade de Deus, ela fica ali, na consciência. Para que serve isso? Para que a pessoa se culpe? Nós vimos no módulo anterior a transformação da consciência da, da, da cultura da culpa na ação responsável. Não é para que nós nos sintamos culpados, mas para que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Quando nós escolhemos agir egoicamente, mas já estamos conscientes o que vai acontecer? A nossa responsabilidade sobre aquele ato é muito maior. Então, por isso que o benfeitor coloca, a realidade das ideias humanas nunca sobrepõe o absoluto da vontade, da verdade divina. Nós podemos até, por rebeldia, nos enganar, nos tentar nos enganar, mas nós não conseguimos. E isso acontece... Somente com espíritos que já estão conscientes ou qualquer espírito isso acontece? A lei da verdade só existe para aqueles que já estão conscientes dela? Não. Por isso que o espírito é sempre responsável. Mesmo quando ele ignora tudo isso, ele é responsável porque a verdade está aqui para todos nós. É claro que pode lhe ter atenuantes em relação à ignorância. E aqueles que não ignoram, em vez de atenuantes, têm agravantes, por não ignorar. Mas todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Seja conhecedor da, da verdade, seja ignorante da verdade. A consolidação do dever para consigo mesmo começa na compreensão bem clara de que somos espíritos em intensa conexão com as leis divinas, independente de estarmos conscientes ou não dessa realidade. Eu acabei adiantando esse slide. Exatamente o que nós acabamos de falar. Então, se nós trazemos as leis na nossa própria consciência, o fato de ignorar não é nos tira a responsabilidade. Agora, se estamos conscientes dessa realidade, a nossa responsabilidade é bem maior. Então, por isso que o dever para conosco, como diz o benfeitor, começa na compreensão dessa realidade. Todos nós, espíritos imortais, trazemos as leis divinas na nossa consciência. E somos convidados a uma intensa conexão com essas leis. Quanto mais nos dispusermos a diminuir as argumentações egóicas que incitam os vícios e buscarmos as argumentações imortais que esclarecem qualquer situação sob o ponto de vista das leis do Criador, estaremos nos fortalecendo no dever de evoluir. Olha que bonito essa, esse parágrafo. né? Então, que, qual é o nosso compromisso enquanto espíritos imortais? Diminuir cada vez mais argumentações egóicas. Por que, que o benfetor não falou acabar com as argumentações egóicas? Masca mascararia. mascararia somente? Porque é um exercício e esse exercício começa agora e termina nessa existência? Não. Porque não é possível, no nível evolutivo que nós estamos, acabar com o nosso ego. Nós só vamos libertar do ego totalmente quando nós purificarmos o ego por meio da autoiluminação, só na condição de espírito puro. Então, agora, nós podemos diminuir já as argumentações egóicas agora? Sim. Fazendo esforços. Fazendo esforço quando vem a argumentação egóica, nós nos identificamos com a identidade, com o espírito imortal e refletimos acerca das argumentações egóicas, buscando transformá-las do limite das nossas forças. É esse o compromisso, é esse o dever. Então, no limite das nossas forças, nós vamos trabalhando para diminuir as argumentações egóicas que incitam os vícios, buscando as argumentações imortais, como espíritos imortais, que não dá desculpa para si mesmo, nem se culpa, mas assume responsavelmente a própria vida e a, o, o processo evolutivo. Então, isso nos fortalece nesse dever de evoluir. Então, a pessoa vai evoluindo, vai suavizando a própria vida pelo esforço que ela faz para diminuir as argumentações egóicas, incentivando as argumentações imortais dentro de si. Enquanto o aprendiz da vida transita da humanidade para a angelitude, é fundamental considerar que muitas vezes o caminho se fará cada vez mais íntimo. Ou seja, quanto mais o ser imortal avança, mais a porta estreita da autoconsciência surge para que o indivíduo siga por ela e aprenda os benefícios e as venturas de seguir conforme a sua própria consciência assim lhe sugere. Olha que beleza esse texto, né? Então, aquilo que nós acabamos de falar. Nós estamos ainda transitando da humanidade para a angelitude. Então, nós não vamos ter os argumentos egóicos eliminados da nossa vida. É impossível isso acontecer. Agora, o que é possível acontecer já, se quisermos? Fazer esse trabalho aqui, ó. Quanto mais o ser imortal avança, mais a porta estreita da autoconsciência. Aqui ele faz uma, uma analogia com a parábola da porta estreita do evangelho de Jesus. Quando Jesus, quando Jesus é, fala que nós somos convidados a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que leva à perdição. Então, a perdição são os vícios que nós podemos nos perder neles. Os vícios morais, os vícios ligados à, à questão é, do próprio corpo físico, é, drogas, álcool e outras coisas mais, e os, e os vícios do próprio espírito, né, que é da, da própria alma. Quando nós entramos pela porta estreita da autoconsciência, esse esforço que nós fazemos faz com que nós sintamos os benefícios e as venturas por seguir a própria consciência. Então é algo perfeitamente possível para todos nós. Não é possível se tornar anjo simplesmente por decreto. A partir de hoje eu sou um espírito puro. Não tenho mais ego, não é possível. Agora, a partir de hoje eu posso me esforçar... Todas as situações para agir com autoconsciência, para fazer reflexões, para passar pela porta estreita da autoconsciência, posso. Nem sempre, por causa das questões egóicas, eu vou conseguir, mas eu vou fazer o esforço. Isso já é possível para todos nós. Então, por isso, o Honório fala dos benefícios das venturas. Que benefícios são esses? Nós acabamos de ver agora há pouco um, que é a suavidade. Você vai suavizando a sua vida. Uma vida que poderia ser muito desesperadora, angustiante, perturbadora, se torna cada vez mais suave. Outro benefício, alegria existencial de viver assim, de viver autoconsciente no mundo de subconsciência. Quanto mais se evolui mais a consciência do dever para consigo mesmo fica evidente em seu comportamento. A vontade é fortificada e aclarada no cumprimento dos deveres, que assume alta importância perante si mesmo e a vida como um todo. Então, aqui ele, ele continua colocando né, que o, o, quando o espírito entra por essa porta estreita da autoconsciência, ele vai ampliando a consciência de dever para consigo mesmo. Que dever é esse? O próprio dever de evoluir. Esse dever de ser feliz. Porque se a felicidade é nosso maior direito, o nosso maior dever é ser feliz. A vontade é fortificada e aclarada no cumprimento dos deveres que assume alta importância perante si mesmo e a vida como um todo. Então a pessoa vai praticando tudo isso, vai por meio da vontade, trabalhando o seu dever de ser feliz e se tornando uma pessoa mais rica na aventura e nesses benefícios e ter a sua vida cada vez mais suave. A influência dos argumentos egóicos diminui à medida que a coragem seguir em frente permanece, cumprindo a vontade de Deus. Ainda que isso signifique dores no mundo físico, são atitudes que expressam a honra de permanecer com a verdade, e passar pelas consequências dessa decisão. E o que o está falando aqui? Vejamos. Os argumentos egóricos vão diminuindo. No nosso nível evolutivo, fica, é, se abster das coisas do mundo, ainda gera uma certa dor ou não? Viver no mundo sem ser do mundo no mundo que oferece N situações Prazerosas, do prazer imediato Mas que gera dor de longo prazo Há uma dor em se si abster num primeiro momento? Sim, é isso que ele está falando aqui ó. Ainda que isso signifique dores no mundo físico não é dor fisiológica que ele está fala, falando é a dor de você escolher pelo aquilo que é realmente espiritual que vai ser útil para a sua evolução espiritual em detrimento das questões da própria personalidade dos desejos personalistas que muitas vezes nós, nós desejamos e aí no primeiro momento, é a dor, mas é a dor aquela dor que Joana de Ângeles chama, ela ela faz uma comparação com a dor do parto. Dói, mas gera vida em abundância para aquele que está passando pela dor. Então, quando nós abrimos mão dos nossos desejos egóicos para conectar a nossa vontade, para cumprir a vontade de Deus que vai acontecendo? Vai acontecer. Mesmo que num primeiro momento nós sintamos a dor de ficar é, abstendo de uma série de coisas que é do desejo da maioria, nós vamos sentir a honra de permanecer com a verdade e passando pelas consequências dessa decisão. Eu quero isso para a minha vida. Apesar do mundo me chamar para outras coisas, essas outras coisas não fazem bem para o espírito imortal que eu sou. E como não fazem bem, mesmo sentindo a dor de me abster disso, eu me abstenho. O que tem isso a ver com, o texto, com os textos que nós estudamos de Alexandre, falando sobre a epífise? Ele não falou sobre renúncia, sobre abstinência, continência sexual e uma série de questões que são muito importantes para que a epífise funcione bem. É exatamente isso aqui que o Honório está dizendo. Para que nós tenhamos saúde no nível mais profundo que a saúde espiritual, muitas é, nós vamos convidados a nos abster de uma série de coisas. No mundo físico, que num primeiro momento é doloroso, mas as bênçãos de sentir que você está conectando com a vontade de Deus são tamanhas que gradualmente nós vamos nos desprendendo da persona, da personalidade, focando na identidade cada vez maior, como nos ensina o texto. Para que o espírito consiga acionar tamanho autodomínio, autoconsciência e autonomia em si mesmo, é fundamental a energia sóbria da humildade, porque somente por meio dela a alma se toma de vigor e resiliência diante das turbulências, das experiências de desafio. Aqui Honori fala de várias virtudes, e movimentos que nós somos convidados. Então, se eu quero ter domínio sobre mim mesmo, para poder realmente escolher aquilo que é o melhor para mim enquanto espírito imortal, em detrimento da personalidade que deseja muitas vezes viver o mundo, é fundamental o exercício da virtude, da autoconsciência e da autonomia somadas à humildade, ao vigor e à resiliência. Então, são virtudes imprescindíveis. Autoconsciência, consciência de que eu sou um espírito imortal, momentaneamente no corpo. Autonomia, sair do automatismo, ressignificar o automatismo, que é viver como todo mundo para vir por uma vida de mais autonomia, em que eu sei que eu sou um espírito imortal e faço esforço para viver como espírito imortal. Isso gera autonomia. Humildade para reconhecer as minhas limitações e, ao mesmo tempo, o potencial que eu trago para superar essas limitações. Vigor. A virtude do vigor é aquela que está ligada à tenacidade, ao esforço, à a, a persistência naquilo que nós queremos. Eu quero isso para a minha vida. E a resiliência, a virtude que faz com que a pessoa se mantenha fazendo os esforços, apesar, como ele diz aqui, das turbulências das experiências de desafio. As turbulências, muitas vezes, faz, fazem com que nós desejemos desistir. A resiliência, o vigor, a humildade, a autonomia A autoconsciência e o autodomínio Vão nos proporcionar a resistência Para permanecer fazendo esforços Porque é muito mais cômodo e fácil seguir o um mundo É muito mais cômodo É trabalhoso fazer os esforços Para estar no mundo sem ser do mundo A humildade é constituída por um somatório de sinceridade e auto-amor. Aqui o benfeitor já fala de dois duas outras virtudes. Sinceridade e auto-amor, juntamente com a capacidade de reconhecer os potenciais sublimes em relação às próprias limitações humanas. Então, sinceridade de propósitos. Eu quero isso para a minha vida. Auto-amor. Autoamor amor é a virtude que faz com que você faça as melhores escolhas para você. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma vida mais suave, eu quero ser feliz. Isso tudo é exercício do auto-amor, juntamente com a sinceridade de propósito, reconhecendo que você traz limitações, mas ao mesmo tempo você traz o um potencial para superar essas limitações. Quando o discípulo da vida se exercita em humildar a si mesmo, a consciência que constantemente o impulsiona para a lei da verdade auxilia-o a perceber quais são as formulações equivocadas do ego e a razão do ego se apropriar dos argumentos falsos para o induzir nas escolhas indevidas. Então vejamos que essas, o exercício dessas virtudes nos... nos conecta cada vez mais com a consciência e com a lei da verdade na consciência, de modo que nós sabamos distinguir cada vez mais aquilo que podemos e devemos daquilo que podemos, mas não devemos, porque são os argumentos falsos que induzem as escolhas indevidas. Fala, São Se podemos dizer que é uma dia de contínua, a consciência nos impulsiona a lei da verdade, e a lei da verdade impulsiona a consciência, sim. O tempo todo. Não é? Porque a consciência é o todo. A lei da verdade é uma das leis dentro desse todo. Mas a própria lei da verdade, como está é, conectada com a virtude da verdade, nos impulsiona cada vez mais a autoconsciência. Então é um conjunto de virtudes sendo desenvolvidas por todos nós. A partir dessa clareza inequívoca do self, o ser essencial, que é a mesma coisa, o ser passa a construir um significativo vigor moral para libertar-se dos vícios, porque a sua argumentação falsa de antes já não faz nenhum sentido. A partir da lucidez que alcança diante da verdade que descobriu em si mesmo. Então a pessoa vai ficando cada vez mais verdadeira, cada vez mais percebendo os argumentos falsos e trabalhando pela verdade em si mesma. O início da vitória moral sobre o ponto obscuro no lado sombra da criatura fortalece o ser mortal de habilidades espirituais para acionar cada vez mais a consciência com ampliada facilidade que se consolidará como principal fonte de consulta do espírito diante tanto das mínimas quanto das máximas situações do cotidiano. Então, aqui o Honório conclui o pensamento, né? é porque todo esse esforço, todo esse exercício vai desenvolver o que em nós? As nossas habilidades espirituais. Então, nós vamos ficando cada vez mais hábil espiritualmente, conecta, tendo maior facilidade de conexão com a consciência, que passa a ser a principal fonte de consulta do espírito. Ele passa a consultar a sua consciência. O que eu estou fazendo aqui é realmente faz sentido para mim como espírito imortal? Está dentro da vontade divina? E não consultar outras pessoas, colegas, colegas que pensam como ele? Então a pessoa que está com desejo X vai lá e consulta o colega que pensa igual ele. Para quê? Não, você tem mais direito de fazer isso. Vamos lá, vamos fazer juntos para conseguir o cúmplice, para fortalecer o argumento do ego. Quando nós temos a própria consciência como fonte principal de consulta, a pessoa vai passar pelo crivo da razão, pela, pela, pela peneira da, da, da justiça, do amor e da caridade, e realmente se focar naquilo que é real. Pergunta, gente. Vamos fazer a nossa avaliação feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência buscando sim Do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida, o conteúdo estudado mudou a forma como você entende o objetivo da energia mental em relação à consciência? Em caso positivo. Que mudança foi essa? Nesse encontro, refletimos sobre a vontade para disciplinar a energia mental, de modo que ela esteja em sintonia com a consciência e a vontade de Deus. Como você avalia essa questão na sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para agir de acordo com a autoconsciência? Jesus, Mestre, Amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos que aqui tivemos de refletir acerca das leis divinas de modo a melhorarmos como espíritos imortais Ampara-nos Nesse ideal maior Senhor Que possamos Prosseguir Conscientes Do caminho a ser Percorrido E que nós tenhamos Cada vez mais As forças Para realizar Para exercitar As virtudes da resiliência e seguirmos perseverantes nesse caminho. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo, ampara-nos hoje e sempre.